0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta.
0: Urbi et Urbi a la ciudad
1: y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dice el compañero, es decir David, que el capítulo de hoy es un regalo de mi parte para él. Lo cierto es que la línea editorial de Urbie et Orbi consiste en satisfacer nuestros antojos por hablar de temas en particular, unas veces sugeridos por mí, otras veces por él, y con mucho agrado cada vez son más los temas sugeridos por nuestros queridos pelagatos. La de hoy será una conversación sobre un periodo muy específico de la filosofía que a David le despierta una fascinación y un interés muy grandes, la filosofía islámica medieval. Él sabe que para hablar sobre religión y filosofía siempre me tendrá en primera fila, Hoy nos vamos a ubicar en el periodo comprendido entre los siglos IX y XIII, en el que un grupo de pensadores se dieron a la tarea de filosofar alrededor del Islam, elevando unas preguntas fascinantes y ofreciendo unas respuestas que, como David cuenta, comparten paralelismos extraordinarios en algunas de las figuras centrales de la filosofía de Occidente. Hay aquí un interés común, profundamente humano, por un tipo de problemas filosóficos que son, al parecer, de importancia universal los problemas del saber, de la relación entre la filosofía y la religión, del conocimiento que tenemos de la vida futura, de la naturaleza de la divinidad, de la relación entre el alma y el cuerpo. Una cantidad de problemas filosóficos a los que se enfrentaron hombres como Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali y Averroes, y que abordaron con admirable rigor e interés. Si usted sabe del tema, lo invitamos a que nos escuche. Si en cambio, como yo, no tenía idea del asunto... Le puedo asegurar que no se va a arrepentir cuando se dé la oportunidad de conocerlo. La historia es espectacular. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don David haga ¿cómo le va? Don Octavio Galvis, ¿cómo está usted? Hombre, yo un poco curioso con este saludo porque no resultó siendo tan original como me lo imaginaba. Por ahí una oyente de Cartagena, María Alejandra Barón, que es muy juiciosa. De una vez la pongo a izar bandera porque no se pierde el capítulo nuestro. Me mostró por ahí una referencia de una youtuber mexicana que además es muy buena y habla de arte y saluda igual. Entonces no resultó siendo como tan original la idea, pero a mí me sigue gustando.
0: No, está bien, hombre. A veces la originalidad está en que a uno se le haya ocurrido, no en que uno sea el primero a quien se le ocurrió, ¿no? Eso pues es verdad. esa disputa famosa en la historia de las matemáticas entre Leibniz y Newton, ¿a? a ver quién de los dos fue el que inventó el cálculo, pues hombre, cada uno por su cuenta y sin saber que el otro estaba en ello, ¿no?
1: Exactamente, ya pues quedé yo muy contento, me puso usted al nivel de Newton, entonces ¿qué? empecemos de una vez. <risa> <risa> Hoy le tengo un dato inútil pero divertido. Que sigue siendo inútil, no sé qué tan divertido, pero tiene que ver un poquito con uno de nuestros capítulos. ¿Se acuerda usted? Pues, por supuesto, el que hicimos sobre el utilitarismo. Claro,
0: cuando hablamos sobre alguna. don Jeremy Bentham y don John Stuart Mill, que a usted lo, 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 lo tiene cabezón desde entonces, John Stuart Mill, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo John Stuart Mill es el que más me ha gustado de la primera temporada y del cual quiero yo mandar a hacer una camiseta, por ejemplo. Pero hoy le voy a hablar es de Jeremy Bentham. Y no tanto de él, sino de un señor que se llama Fred Bauer, que yo no sé si se pronuncia el nombre así, se deletrea B-A-U-R. ¿Cómo pronunciaría usted ese apellido? Yo creo que sí, Bauer. ¿Sí? ¿Bauer? Sí, pues, bueno, él fue porque... el creador de la lata de las papitas Pringles. No jodas. Es el dueño de la patente, un químico orgánico estadounidense. Y él tiene una coincidencia con Jeremy Bentham, porque así como el señor Bentham está literalmente muy tieso y muy majo en el University College of London porque quiso darle continuidad a sus postulados sobre el utilitarismo, ¿verdad? Sí, estando allí en carne propia, literalmente, sí. Exactamente, pues este señor le pidió a su familia antes de morir que sus cenizas no fueran puestas en una urna convencional, sino en una lata de Pringles.
0: <risa> bueno, pues el tipo... Tendrá que haber visto en su invento de la de Pringles la consumación de toda su inteligencia
1: y su mayor legado. Exactamente. Entonces, ahí está el dato inútil que además estas eh, cenizas descansan o reposan en un municipio cuyo nombre es muy famoso por una serie de televisión y el municipio se llama Springfield. Ah, la de los Simpson. Hay varios Springfield en Estados Unidos. Hay muchos Springfield y hay muchas avenidas Broadway también. Sí, bueno, eso es como sí. Main
0: Streets, pues las que
1: quieran. Tal cual. Exactamente, entonces ahí está pues el dato inútil pero divertido de hoy Vea usted un tipo en vez de en una urna reposando en la caja de Pringles que inventó Bueno, tal cual, para que usted vaya viendo a ver si eso le da alguna idea El capítulo de hoy compañero, filosofía e Islam, ¿cierto? Sí, bueno usted le puso un poquito más ambicioso de pronto en el titular
0: de lo ¿Sí? que yo tenía en mente porque más que la filosofía y el islam, lo que yo le propuso a usted que, que tratáramos en este capítulo de hoy es un periodo específico de la interacción entre el islam y la filosofía que ocurrió pues, en lo que en Occidente se llama la Edad Media, básicamente entre los siglos IX y XIII, y es la era dorada de la filosofía islámica. Y la razón por la cual... Les propuse, compañero, que habláramos de este tema. Es esencialmente porque a mí me parece muy interesante darse uno cuenta, percatarse de la universalidad de las preguntas fundamentales que alientan, que motivan el quehacer filosófico. Y cuando uno se queda en el ámbito de la tradición cultural de la que hace parte, pues pierde de pronto un poco la perspectiva de esa universalidad. Yo no soy musulmán, creo que usted no lo es tampoco, don Octavio, aunque los dos, siendo hispanohablantes, tenemos un vínculo lejano en el tiempo, pero importante en lo cultural con el mundo eh, islámico, ¿no? por la presencia del islam en, en España durante tantos siglos. Pero digamos que es un universo cultural un poco distante del nuestro. Pero es un universo cultural donde están también las mismas preguntas fundamentales de la filosofía que nosotros hemos ido rastreando desde nuestra primera temporada e incluso muy específicamente las hemos investigado a partir de filósofos particulares que tienen unos paralelos extraordinarios con lo que ocurría en el mundo islámico en esa época dorada de su quehacer filosófico Entonces, sin ser yo un experto en el tema pues no lo soy Pero teniendo la curiosidad y la intriga De quien algo ha leído de, sobre esto Dije, hombre, qué delicia compartir esa intriga Qué delicia compartir esa curiosidad Por este tema de la filosofía islámica en, en el medio de Botardío Pues con Octavio y con nuestros pelagatos Entonces, yo le pido a usted Que me tenga un poquito de paciencia Porque no creo tener muchas respuestas Pero sí creo tener algunas excusas para aventurarnos una forma de filosofar, una forma de pensar los problemas de la filosofía distinta a la nuestra, pero con unos paralelos fascinantes. Esa es, pues, mi muy, muy larga, perdónenme lo extensa, de la justificación de esta idea de este capítulo.
1: Pero incluso, además, no solamente para nuestros oyentes, sino también incluso para mí, eh, que estuve preparándome un poquito, pues, con las lecturas que usted me sugirió y demás, la introducción es bastante importante para uno entender cuál es el piso sobre el cual vamos a empezar pues como a construir la conversación y ahí yo lo primero que quisiera decirle o contarle es que en el material que usted más extensamente pues va a describir y que estuvimos revisando para este capítulo me llamó mucho la atención sobre todo no sé si es el punto de partida pero sí por lo menos la importante referencia que tiene Aristóteles para otros eh, autores ya de la filosofía islámica que por supuesto usted va a mencionar ahora. Y no sé si de pronto puede ser ese un punto de partida, o como siempre yo le digo, si de pronto usted lo quiere dejar para más adelante, pues también es válido. Pero cómo es que llega eh, Grecia a ese mundo, y por y sobre todo Aristóteles. Ah, eso es una
0: magnífica pregunta, porque
1: además tiene todo que ver con los diálogos que también existen entre la
0: filosofía islámica y la filosofía propiamente occidental, si se quiere, pues de la de la traducción europea. Eh, latina y cristiana, por decirlo de alguna manera porque claro, los, los filósofos islámicos eh, de este periodo digamos entre los siglos IX y XIII que es como le digo, está dorada es pesa empezando por un tipo como Al-Farabi que, que nació por ahí en lo que hoy es Turkmenistán imagínense este, todos estos filósofos eh, recogen la riqueza intelectual de la filosofía griega el punto de partida de su actividad intelectual es la filosofía griega. Platón en eso pues, juega un, un rol muy importante, pero Aristóteles es de especial prominencia, especial prestancia. ¿no? Y de hecho, lo que la filosofía islámica hace a lo largo de estos siglos en su esfuerzo por entender Aristóteles entender a Platón, entender a los neoplatónicos, a Plotino, por ejemplo, pero muy especialmente por entender a Aristóteles, y por encontrar además una manera de reconciliar los planteamientos de la filosofía con los planteamientos de la religión. Toda esa tarea que hace la filosofía islámica luego viene a nutrir el resurgir de la filosofía en el periodo de la Escolástica, en Occidente. Y de hecho hay un punto muy importante en la historia de la filosofía medieval occidental eh, que ocurre, eh, de hecho ocurre en dos momentos, ¿no? en el año 1270 y luego en el 1277, cuando el obispo de París, ¿sí? un señor Tempierre, condena las obras de Averroes y de Aristóteles, lo que se llamaba en ese momento la controversia averroísta, porque Averroes, que era un filósofo, islámico, un filósofo musulmán pero además no solo eso, español ¿no? Eh, de, la, de la España eh, islámica, de la España musulmana Averroes se había convertido en el gran comentarista de Aristóteles y en la persona cuya interpretación de Aristóteles, digamos en todos los cánones de cómo leer al griego al antiguo y gran griego Aristóteles en eh, en la Europa latina del siglo XII y el siglo XIII y el siglo XIV, hasta que llega este obispo y dice, bueno, es que un momentico, lo que dice Aristóteles, lo que dice Averroes, tiene grandes inconsistencias e incompatibilidades con la fe cristiana. Pero entonces me devuelvo, ese es un problema que en, en el mundo occidental se volvió central a los esfuerzos de la filosofía escolástica, del medioevo tardío, la modernidad temprana, lo expresa perfectamente ese decreto de Monseñor Tempier con, condenando desde París las obras de Aristóteles y Averroes en el siglo XIII, pero ese era un problema que los, los filósofos musulmanes venían elaborando con mucho rigor durante ya dos, tres siglos, con mucha, eh, con muy acucioso juicio, lo venían elaborando y lo venían trabajando en un diálogo entre sí muy importante. Entonces, su pregunta es, es de la mayor importancia. Aristóteles es, junto con los demás filósofos griegos, incluyendo Platón y los neoplatónicos en especial, el punto de partida de esta filosofía islámica medieval, pero también el punto de convergencia luego nuevamente con Occidente. Entonces, es una especie de hilo conductor muy importante, ¿sí? eh, y, y le dio forma a muchos debates pues, extraordinarios, ...que tuvieron lugar en este periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Avicena, ¿no? Que es otro de los, grandes, de los grandes nombres de la filosofía islámica. Avicena era un estudioso eh, de Aristóteles, pero como el que más. Cuenta Avicena eh, que, de hecho, se tuvo que leer 40 veces la metafísica de
1: Aristóteles... Eso leí yo también, impresionante además, porque este hombre era como uno de los padres de la medicina también, ¿no? Total, escribió un tratado de medicina que, que fue súper influyente
0: en Europa, incluso bien entrado el Renacimiento, tal cual, tipo era un, un, un genio, un, un políglota, un hombre eh, versado no solamente en distintas lenguas, sino además en distintas disciplinas del saber, eh, con acceso, digamos, a un acervo cultural riquísimo. Pero imagínense el cuenta que se leyó 40 veces la metafísica de Aristóteles y que solamente hizo clic cuando leyó a su predecesor, al Farabi, al que acababa yo de mencionar ahorita, el de Turkmenistán. ¿no? Eh, y al Farabi hizo unas vainas muy interesantes. Y perdóneme usted, Octavio, y me perdonan los pelagatos, aquí vamos a ir un poquito en desorden hoy, porque estamos tanteando un terreno eh, que yo apenas he ido descubriendo con los años, pero que me parece emocionante compartirlo. Entonces, iremos de uno a otro, un poco a medida que nos, que nos vengan las ideas a la mente.
1: Yo todavía no me la he perdido, entonces es un buen augurio. Perfecto, pero bueno, muy bien. Usted me avisa, <risa> si se pierde me avisa y, y vemos Prometido. cómo nos encontramos.
0: Alfarabi, imagínense esta vaina. Alfarabi, que es un tipo de los entre los siglos IX y X, un tipo nació en el 878 de nuestra era, murió en el año, 19, perdón, en el año 950. En esa época, Al-Farabi, musulmán como el que más, sostiene lo siguiente. Dice que la filosofía tiene una especie de prelación, primacía sobre el discurso religioso. Dice es más que lo que hace la religión es hacer de fácil acceso popular las ideas de la filosofía a través de metáforas de símiles, de analogías, de imágenes. Es decir, dice Alfarabi Farabi que la religión es algo así como la versión poética plagada de imágenes, digerible, popular, de fácil acceso de los planteamientos de la filosofía. Imagínense qué vaya tan impresionante que en ese momento de la historia ah, un tipo está diciendo una cosa de esas.
1: Para le va a decir una cosa... En el, en el episodio pasado nuestro, estábamos hablando de una cosa completamente distinta. Y era de un Sócrates desconocedor absoluto del arte y de las figuras literarias. O mejor, una precisión, un Platón. O sea, un Platón, hablando es que del yo siempre... Sócrates sí. personaje
0: de Platón. Del
1: Sócrates personaje, que es el que a mí más me gusta. Pues. Sí, sí, sí. Pero correct. sí, totalmente. Gracias por la precisión, porque es muy necesaria. Yo siempre, además... Para mí son uno solo cuando es Platón el, el de la pluma y, el, y, el, y la voz es Sócrates, pero totalmente es Platón.
0: Y es una tesis muy distinta, ¿no?
1: Total. Aquí tiene un punto de similitud, ¿no?, que es interesante. Y es que
0: tanto en el Platón del que hablamos en nuestro capítulo sobre la caverna y la república, como Alfarabi parecen pensar que la filosofía, digamos, es algo medio esotérico, relativamente esotérico, en el sentido de que es de difícil acceso. ¿no? no es cosa a la que todo el mundo pueda aventurarse Y por eso parece creer al farabi que la religión cumple un rol importante haciendo En la traducción Exactamente, una especie de traducción artística de las tesis o de los planteamientos filosóficos Pero fíjese que eso tiene una implicación fascinante A mí cuando, cuando empecé a leer algunas cosas de Alfarabi mi saina me descrestó Porque dice lo siguiente Si una religión es efectivamente la manifestación en metáforas, en símiles, en alegorías, de una filosofía, de una construcción racional o un discurso racional sobre el mundo que subyace a esa religión. Si eso es así, pues significa que cuando las religiones se trasladan de una sociedad a otra, de un mundo social a otro, y aquel mundo social al cual son trasladadas carece, de ese sustrato filosófico, de ese discurso filosófico que se supone que está en las bases de lo que la religión expresa, esa religión se corrompe, se hace fanática, se cree, digamos, eh, primera, original, por encima de la filosofía que en principio es la que está expresando. Es decir, se invierte en los roles. Y además lo dijo en el 900. Imagínese esa vaina. Entonces, Al Farabi un poco lo que está diciendo es que es muy peligroso imponer doctrinas religiosas donde no existe el sustrato filosófico del cual son expresiones. Para mí es inevitable leer eso y pensar esto tiene que ser una crítica inteligente, aguda, prudente, pero una crítica,
1: no obstante, al expansionismo religioso. Porque además es que él ya estaba como sentando las bases en las cuales planteaba que las dos cosas podían no ir juntas y ahí era perjudicial.
0: Claro, el tipo lo que está diciendo es en la naturaleza misma de las cosas, o sea, en la naturaleza misma de esos dos universos discursivos, el universo religioso y el universo filosófico, como formas discursivas, no hay una contradicción intrínseca, no hay una tensión en su naturaleza misma. Por lo que la tesis de Farabi es que la religión es la expresión, podríamos decir, artística y popular de las tesis de una filosofía que subyace, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que históricamente, cuando se separan, cuando una religión se traslada a un universo social donde no existe esa filosofía de la cual emana, ¿no?, en esos contextos es donde ocurren los conflictos entre filosofía y religión que seguramente tenía muy presente al farabi mismo, ¿no? Seguramente tendría que haber vivencias u observaciones históricas suyas propias de cómo en ciertas sociedades, en ciertos ámbitos, la muy extendida ya influencia de la filosofía griega, aristotélica o platónica o neoplatónica, pero filosofía al fin y al cabo, tendría que haber entrado en conflicto muy serio con eh, autoridades religiosas o con doctrinas religiosas. Pero me, a mí me parece que esa, esa tesis de Alfarabi es fascinante porque además es un, es un planteamiento sociológicamente muy audaz. ¿no? Es una tesis sobre qué es la filosofía, cómo se relaciona con el otro gran universo discursivo del sentido, que es la religión, eh, y además es una idea sociológica. De, los de la filosofía y de la religión como fenómenos sociales y cómo interactúan en distintos contextos. Y esa vaina me parece extraordinaria,
1: ¿no? Y además que, pues, para mí es imposible no dejar de pensar que después de tantos siglos luego llega otro personaje como Karl Marx y dice lo que dijo respecto a la religión. Claro.
0: Digamos que, obviamente, el universo social en el que está el farabi no es uno dado a que haya una crítica radical de religión, no se trata de eso, no creo que hubiera sido su propósito, muy al estilo de la filosofía medieval cristiana, aquí yo creo que lo que había era un esfuerzo constante por hallar un punto de reconciliación y eso fue lo que trató de hacer muy juiciosamente Avicenna, ¿no? porque nos devolvimos al Farabi precisamente porque estábamos hablando de que Avicena se leyó 40 veces la metafísica de Aristóteles no lograron entender bien la cosa, pero dice que hizo clic por fin
1: al haber leído a Al-Farabi. Entonces ahí va el orden, ¿no? Aristóteles, Al-Farabi, Avicenna. Sí,
0: podemos verlo así, correcto. Y entonces Avicena lo que hace es decir: hombre, viendo esta reivindicación tan profunda y tan importante que hace Al-Farabi del lugar de la filosofía, del lugar del discurso racional en el mundo islámico que eso es en efecto lo que hacía el Farabi, reivindicar y defender el lugar de la filosofía y de la razón eh, en, en el clima de la civilización islámica. Entonces Avicenna dice, pues venga, me tengo que poner yo a la tarea, ahí sí con mucho juicio y con mucho rigor, de buscar cómo son compatibles en el detalle las tesis de Aristóteles y el Corán y los postulados fundamentales del de Islam. Y a eso se dedica Avicena es un esfuerzo extraordinario y se preocupa de unas cosas, de unos problemas que a mí me parecen fantásticos. El otro día yo le estaba contando a usted, doctor que hay varios de ellos que a mí me parecen extraordinarios. Bueno, hay uno, por ejemplo, que es el problema de la profecía. Pues, a ver, el rol de, de Mahoma como el profeta es uno de los postulados fundamentalísimos del Islam, ¿no? No existe Islam sin la fe y la convicción de que Mahoma es el profeta sin eso no existe entonces uno de los grandes problemas filosóficos de Abysén era justificar la idea misma de la profecía ¿cómo es posible la profecía? ¿No? y le gasta páginas y páginas a ese tema, pero hay uno que a mí me causa especial gracia fíjense en esto como los, los problemas de la filosofía son tan hijos de su tiempo tan de su momento de su lugar, de su circunstancia Mire el problema don Octavio, si la esencia de las almas es el conocimiento, la comprensión, la contemplación de lo que en realidad existe y en realidad es, ¿cierto? Si esa es la esencia del alma, pues una vez uno se muere y el alma no está ligada al cuerpo y por lo tanto el alma no se puede diferenciar diciendo aquí está el alma de Octavio y aquí está el alma de David y aquí está el alma de María Cristina y allí está el alma de Camilo, ¿cierto? Cuando no tengo el, la atadura alma-cuerpo para diferenciar un alma de la otra y los cuerpos se han muerto, ¿cómo es posible que las almas conserven cierta individualidad? Si son en esencia, si su esencia es exactamente la misma, la de acceder al saber y al conocimiento. ¿Y ¿eh?
1: sí, ¿cómo diferenciarlas?
0: Exactamente, exactamente, porque aquí obviamente la pregunta misma supone algo que Leibniz luego llamaría el principio de la identidad de lo indiscernible. Si yo no puedo distinguir A de B, entonces A y B son la misma cosa, son idénticas, ¿no? Entonces, si yo no puedo distinguir el alma de Octavio, el alma de David, el alma de Camilo, el alma de María Cristina, en función de las características que son específicas a la ligadura entre esa alma y el cuerpo eh, en el cual están encarnados en vida, no si saco los cuerpos de la ecuación y yo sé que en su esencia esas almas tienen la misma esencia, ¿cómo? conservan su individualidad después de la muerte que era algo que conservaban completamente bien antes de claro, y además que se necesita desde el punto de vista teológico, ¿no? porque entonces o si no, ¿cómo es que una va para el cielo y otra no? ¿o cómo, cómo es la justicia divina? ¿o cómo es eh, sí, la, la vida después de la muerte desde el punto de vista de las almas individuales, si no tenemos una forma de distinguirlas individualizarlas en ausencia del cuerpo ¿usted alguna vez se haya hecho esa pregunta Octavio? jamás, ¡qué raco. Problema tremendo, problema que en su definición misma delata la influencia de Aristóteles. Porque, claro, el tipo que arma, digamos, o formaliza la concepción de sustancia y la diferencia entre una esencia y un accidente como atributo de una sustancia, todo eso es Aristóteles. Entonces, el planteamiento del problema mismo surge a partir de la influencia de Aristóteles. Pero el problema es problemático o sea, o la pregunta es un problema, por la presión que tiene Avicena de buscar la reconciliación entre los tesis de Aristóteles y los planteamientos religiosos esenciales del Islam, y termina enredadísimo dando una respuesta que yo creo que es muy filosóficamente insatisfactoria, ¿no? porque el tipo lo que dice es algo así como que eh, durante el tiempo que el alma está ligada al cuerpo, algo de la naturaleza específica de ese cuerpo medio se le transfiere al alma pero si usted cree que eso es posible si es posible que algo de la naturaleza del cuerpo se le transfiera al alma significa que el cuerpo y el alma no pueden ser dos sustancias tan absolutamente radicales e inconexas en su naturaleza esencial porque entonces ¿cómo es que algo del cuerpo, algo propio del cuerpo se le traslada de alguna manera al alma? Devuélvase un segundo a nuestro capítulo viejo de la filosofía de la mente. ¿Se acuerda cuando hablamos del dualismo metafísico? Ah, un poquito. Pero ¿se acuerda la idea de que hay alma y lo corpóreo sí. o lo espiritual y lo porcorpóreo son totalmente distintas? Digamos, no hay relaciones de causalidad entre la una y la otra. Sí, eso sí. Bueno, si usted cree que eso es cierto, ¿cómo explica que de alguna manera la naturaleza corpórea pueda como darle forma o en algo alterarla? la esencia o la naturaleza de un
1: alma. Transfiriéndole algo ahí como por, porque sí. Pero ¿cómo? Si son
0: tan esencialmente distintas, si son dos tipos de sustancias tan diferentes
1: y en teoría, digamos,
0: sin comunicación causal entre la una y la otra.
1: ¿Cómo es que se llamaba la mentira piadosa de, de Platón en su ciudad ideal, Calípolis? Cuando hablábamos de las aliaciones y tal, que antes de, de venir al mundo uno viene ya con una aliación preparada. Sí, es la, la mentira noble la
0: mentira noble. La mentira tratado. noble, exacto. Sí,
1: correcto Sí, sí, sí. Esa es la que estaba pensando yo también es porque es un poquito como la misma dirección es como, para creer en lo que viene a continuación pues, hay una mentira noble
0: Ah, ya veo por dónde va la cosa bueno, de pronto sí, de pronto es uno de esos puntos, y a todo filósofo yo creo que le pasa es uno de esos puntos donde en el proceso de armar una teoría de construir un sistema, dice, ay caramba aquí sé que la vaina está medio endeble. Bueno
1: propongamos esta solución y echemos para adelante. ¿no? Aunque de todas maneras es, es un hombre que leyó 40 veces la metafísica de Aristóteles. Pues, pero ya entiende usted por qué, ¿no? Porque sí, es que, claro. Porque ahí, están, ahí está la estructura de todos estos
0: problemas. Y pasa algo, de nuevo, que es tan absolutamente paralelo a la experiencia del diálogo entre la filosofía y la religión en Occidente. Y es que aparece otro tipo que se llama Al-Ghazali, o en español se le suele, se le suele eh, referir como al Gasel llega al Gasali y mira lo que ha hecho Avicena y dice no 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 esto es terrible es que esto es lo que pasa cuando le damos semejante relación a la filosofía y es que termina erosionando la credibilidad de los postulados religiosos fundamentales y al Gasali es un filósofo muy singular, porque es un filósofo que detestaba a los filósofos. O sea, al Ali más o menos decía que no hay que darle tanta mente, ¿o qué? No, iba más allá, porque y tal vez la palabra no es que los detestara, pero se consagró a criticarlos y a darles varilla, ¿no? Y escribió un libro muy importante. ¿Desde ¿no? la
1: filosofía misma?
0: Desde, es que esa es la cosa, desde la filosofía. Es, que eso es lo más interesante. Esa es, esa es la belleza de la filosofía, que la única forma de verdad de asestarle un golpe que le duela es ejerciéndola. Desde ella misma. Exactamente, exactamente. sí Es un poco lo que hará Nietzsche en el siglo XIX, y yo sigo aquí con mis alusiones ocasionales a Nietzsche, porque estoy como en una danza con él, ¿no? Exacto.
1: Y pero por ahí le mandan a decir varios que para cuándo el ya capítulo de sé, Nietzsche.
0: Ya sé, Muchos me han dicho, y créanme, el más deseoso, el más ansioso soy yo, pero este es un cortejo largo. Un cortejo largo y de la conquista difícil eh, emergen a veces los amores más perdurables.
1: Entonces, déjémoslo ah, allá. No, eso le sonó muy bonito. Ya mucho lo esperamos lo que haya que esperarlo. Pues.
0: <risa> <risa> pero entonces, fíjate, Nietzsche es un buen ejemplo de lo que que había hecho al y mucho antes. Nietzsche es un crítico furibundo de muchos de los grandes proyectos de la filosofía. Wittgenstein, otro ejemplo fantástico, otra danza mía también, un coqueteo para un capítulo distante. Wittgenstein llegó a decir que los problemas de la filosofía no había que, no había que resolverlos, sino disolverlos. ¿no? ¿Pero qué hizo Wittgenstein? ¿Qué hizo Nietzsche? ¿Qué hacían el uno y el otro cuando cuestionaban a la filosofía, cuando la criticaban, cuando entraban en estas polémicas con la tradición filosófica? Pues no hacían nada distinto de filosofar. Estaban haciendo filosofía. Y creo que lo mismo se puede decir de Al-Ghazali. Y así lo lee la tradición. Es un filósofo empecinado en cuestionar la labor de sus predecesores, especialmente de Avicena.
1: Quiero hacer énfasis, pues, en que en lo que usted ya me contó al comienzo, y es Al-Farabi, Avicena y Al-Ghazali, muy musulmanes como ellos mismos, ¿no? Sí, total, 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 total.
0: Pero Al-Ghazali, dice, no, momentico. Es que el problema aquí es que la filosofía, en últimas, conduce al escepticismo y con, conduce a la negación de una cantidad de postulados esenciales de, del Islam. Y escribió, como le contaba, un libro muy importante que se llama La incoherencia de los filósofos. <risa> ah, sí. eso, eso me recuerda un poco la, la paradoja del barbero que pusimos el otro día en Instagram, ¿no? Alga sale diciendo La incoherencia de los filósofos y se pregunta uno si ese postulado abarca al autor de la obra <risa> también, ¿no? Exactamente. Y luego escribió otra obra que es, yo creo, un poco La hermana de la incoherencia de los filósofos que se llama El que Libra del Error que obviamente es una referencia a la es una referencia a Dios porque y resulta que tiene una historia que es increíblemente cercana a la de Descartes no digo en los hechos de sus vidas respectivas no, no son vidas paralelas por utilizar aquí el, el, el título de Plutarco son Proyectos filosóficos paralelos. ¿Usted se acuerda cuando hicimos nuestro capítulo sobre la soledad? Que hablamos de la soledad de Descartes eh, cuando en una noche de invierno emprende ese proceso de duda metódica, rigurosa, implacable que lo conduce a negar todo cuanto creía saber y llegar a la única certidumbre posible del cogito ergo sum, ¿no? El pienso luego existo, ¿se acuerda de eso? Sí, señor. Pues aquí hay un tipo Al-Ghazali que varios siglos antes, para ser exactos cuatro o cinco siglos antes, estaba ya transitando ese camino. ¿Qué pasa cuando uno empieza a alar la pita de la duda, del escepticismo, de no aceptar como verás nada que pueda estar sujeto al más mínimo cuestionamiento, que es lo que hizo Descartes en su momento, ¿no? Aquello que no puedo creer de manera indudable, allende toda, toda duda, todo cuestionamiento, lo doy por falso. Pues Alga y se dio a la misma tarea y cuenta en una especie de autobiografía intelectual que hasta en el estilo hasta en el, la perspectiva literaria es muy semejante a la obra de Descartes. Es un paralelismo fantástico. Cuenta el Gasali que a sus 37 años le dio oh, tuvo una crisis, eh, bueno, no sé si de fe sea la palabra, una crisis de certidumbre, digamos, una crisis de convicciones. Yo, no, yo la verdad no tengo cómo saber que todo aquello que creo que sé realmente es. Y se dedica a hacer lo que hizo Descartes, como contaba. Y llega a la siguiente conclusión, y es que no hay salida de ese laberinto del escepticismo a través de la razón únicamente. Aquí está la gran diferencia con Descartes. Y por eso Descartes emerge de esa duda metódica con los planteamientos de un racionalismo a ultranza, y en cambio al Al-Ghazali sale del laberinto del escepticismo para desembarcar en la visión mística. En el sufismo. Que son los místicos del Islam. O el misticismo del Islam, mejor.
1: ¿Ah? ¡Qué locura eso!
0: ¡Qué vaina más extraordinaria! Eh?
1: O sea, el man lo que dice es... Puta, si estamos enredados, eso a punta de raciocinio no, no, no se logra.
0: Exactamente. Me dicen dos, dos grandes pensadores, dos grandes mentes. Con una actitud comparablemente crítica. Porque esa tesis de Al-Ghazali contra Vicena, esa incoherencia de los filósofos de la que tanto habló, esas arengas suyas, en algo hay una afinidad incluso con las preocupaciones que tenía Descartes de que toda la filosofía anterior a la suya era insuficiente para sentar las bases de la ciencia. Ambos con una actitud sumamente crítica con la tradición filosófica que les precedía. Ambos, emprenden este camino del escepticismo, de la duda, pero salen de allí en caminos que, para usar esa palabra que es de Borges porque no es de nadie más, en dos caminos que se bifurcan muy radicalmente, el uno hacia el racionalismo furibundo, convencido, optimista en todo aquello que la filosofía puede establecer y lo que la ciencia ha de descubrir, y el otro un místico convencido que llegó a estar 11 años dedicado a una vida de aislamiento ascético. Tipo era profesor en una escuela en Bagdad. Eh, y cuando llega a la conclusión de que este camino, el escepticismo no tiene salida distinta de la mística, se retira. Sí. Y esto ocurre en el año 1095. En el año 1095.
1: Tipo se retira a su vida mística. Se sí, va 11 años. Y estuvo 11 años dedicado al misticismo.
0: ¡Qué vaina impresionante!
1: Y además como lo va recogiendo de los otros dos Sobre todo el anterior Sí, y aquí, pues,
0: qué pena con al, a, a riesgo de sonar reiterativos con nuestros pelagatos Pero fíjese cómo vuelve a emerger acá Esa relación entre lo filosófico y lo esotérico Sí Porque obviamente el misticismo es eminentemente esotérico Es incomunicable para quien no lo haya experimentado, no hay manera de explicar la vivencia mística en palabras que le haga justicia a la experiencia mística misma, ¿cierto?
1: Sí, no no, no se puede. Mire lo que dice
0: nuestro amigo Al Gasali cuando está describiendo pues, ese proceso suyo, ese camino de ascenso místico, ¿no? Ahí en esos 11 años. En esos 11 años, sí dice lo siguiente no, no es una afirmación suya citando a un poeta que decía lo siguiente no recuerdo lo que ocurrió simplemente asumo lo mejor y por favor no me pida que le reporte qué pasó <risa> <risa> miércoles o sea todo lo que usted se pueda imaginar como como éxtasis como digamos la cúspide de la realización de la felicidad de la clarividencia todo eso Revuelva todo eso Haga una sopa con eso que se imagina Suponga que es algo así Y no me pregunte más porque es más todavía que eso Qué bien, impresionante Y, obviamente Así como el misticismo es una cosa que, que supone un proceso De iniciación Para acceder a él Que empieza, digamos, por la purificación De la persona Empieza por la renunciación Muy parecida a la tesis de la renunciación Del sufismo a lo que hablamos de, sobre el estoicismo de, de Epícteto hace también algunas semanas, ¿cierto? Fuera de eso, el otro lado de la actitud esotérica de Al Ghazali es decir, y respecto de la filosofía, como es tan problemática y tan corrosiva, es muy importante que no esté al acceso de todo el mundo. Y al Ghazali, efectivamente, es un defensor de la legitimidad de quemar libros, que es otra de las cosas que a mí me impactó leyéndolo. No jodas. ¿Cómo le parece? Y además que estoy pensando al mismo tiempo en los tres. Sí, Al-Ghazali decía, los libros hay que prohibirlos al acceso de todos los
1: demás. Porque no todo el mundo tiene pues, los elementos para interpretarlos. Correcto, correcto, correcto.
0: Hombre, debo decir, en aras de la precisión, no creo que, que lo que tuviera en mente o quisiera fuera el exterminio de saberes consagrados en libros. Punto. Desaparecer esos saberes, no. Pero sí
1: muy seriamente restringir el acceso a ellos. O sea, el acto de quemar libros en Al Ghazali era más en contra de la masificación sí, del sí, conocimiento. Sí, correcto, correcto. Sí, más correcto, que de la eliminación correcto, correcto, del mismo. Correcto, correcto,
0: okay. correcto. Y digo yo quemar los libros por, por poner una dosis de, de drama al asunto, pero lo que realmente importa es que no haya acceso a ellos. Que no haya acceso. No haya acceso a ellos. ¿Cómo le parece esa vaina?
1: Porque para Alga Salis, supongo yo aquí con lo que usted me ha contado, sería suficiente más bien la mística para todo el mundo, para una pequeña comunidad o grupo, lo demás. Pero no todo el mundo necesita todo. Es más o menos como lo que yo, yo creo estoy que por interpretando a Alga cosa. Salis.
0: Yo creo que la cosa va por ahí. No a todo el mundo le hace bien abrir las compuertas de la filosofía para terminar en ese mismo laberinto de escepticismo en el que Alga Salis se encontraba, ¿no? porque además no todo el mundo va a tener la misma capacidad de ascender la escala de iniciación mística del sufismo para llegar a ese estado ascético de perfecta certidumbre mística, ¿sí? A diferencia de la filosofía, el camino místico sí está abierto a todo el mundo en principio, en la opinión de Al-Ghazali, ¿no? Digamos que él no, él no restringe el acceso al camino del sufismo, lo que pasa es que es un camino muy difícil, y que supone varios procesos iniciatorios, el primero de ellos de radical renunciación en relación con el mundo. Por eso, digamos, él, él cuando estaba en plena práctica en eh, Sufí, se retiró, salió del colegio donde enseñaba, esa escuela en la que daba clase en Bagdad, y estuvo retirado,
1: aislado. Que esos son los hechos que a mí me causan, o sea, para mí es bastante disidente, tanto en él, sus 11 años, e insisto en, en lo de Avicena es decir, es que son conclusiones a las que llegan después de un proceso largo y denso. Claro. Que después lo que usted me ha venido contando además a lo largo de, de nuestro ejercicio en et Orbi es no llegar a las conclusiones simplemente por tener titulares, sino que detrás o para llegar más bien ahí han recorrido un camino que es el que la filosofía permite.
0: Exactamente. Exactamente, eso lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos sobre Descartes y vale la pena volverlo a, a resaltar con Al-Ghazali. Y lo dice él mismo, él mismo dice, después de tanto trasegar, después de esa crisis de certidumbre que inició a los 37 años, después de sus 11 años de, dedicado al sufismo, Al-Ghazali regresó al mundo de la enseñanza, digamos, eh, dejó atrás digamos, esa etapa ascética de retiro radical, y en el año 1107, pues volvió a enseñar y al volver, después de todo este camino, sus convicciones eran básicamente las mismas que tenía antes de la crisis, ¿no? <risa> eran esencialmente las mismas. No cambió aquello que creía, cambió la manera como creía, las razones por las cuales creía. Y dice Al-Ghazali, parece que es una, una afirmación bella, importante, Dice, cuando el vaso del conformismo se rompe, el daño es irreparable. No hay manera de reconstruirlo. Que esto usted me lo ha habido a mí muchas veces. Que es cuando una persona adquiere el hábito de acercarse al mundo y a las cosas a través de la filosofía. Es muy difícil desprenderse. El capítulo pasado lo hablamos. Exactamente. Exactamente. El gran Bernard Williams, uno de los filósofos contemporáneos a quienes yo más admiro, como usted bien sabe, decía una cosa muy, muy inteligente, decía en inglés You cannot reflect your way out of reflection No hay manera de uno abandonar la reflexión a punta de reflexionar A fuerza de reflexionar, ¿sí?
1: Y al Gazzari yo creo que le pasaba lo mismo realmente otra vez el fragmento que me
0: leyó ahorita que es que me encantó Cuando el vaso del conformismo se rompe, el daño es
1: irreparable ese me gustó mucho también, pero el primero, el fragmento de la poesía. Del poema. Ah, el
0: fragmento del poeta. No recuerdo qué pasó, de manera que asuma usted lo mejor y no me pida que le dé un reporte de lo que en efecto ocurrió. Estoy traduciendo pues, al, al, al español a mano alzada. Se me ocurre que aquí, de verdad, hay, hay una especie de tópico central que recoge muchas de las cosas que hemos hablado desde el primer capítulo de nuestra primera temporada sobre Sócrates. Cuando además citamos una, una afirmación suya en el Eutifrón, donde dice, es que yo soy filósofo en contra de mi propia voluntad, ¿no? Recoge lo que hablamos en el ámbito de la soledad, cuando hablamos sobre Boesio, cuando hablamos sobre Descartes, lo que hemos hablado de Platón y la República, del filósofo en su caverna, o en la caverna de la cual sale, y hoy vemos en Al-Farabi, en Avicenna, en Al-Ghazali, y es esta forma de entender a la filosofía como una manera de vivir. Y que obviamente, como omitirlo, también es cierto del estoicismo, que tiene esa vocación eminentemente práctica, ¿no? Donde la filosofía no es para pa saber cosas, para aprender cosas, sino para vivir de cierta manera,
1: para vivir mejor. Ahí está la prueba fehaciente de la importancia de ese paso en la historia de la filosofía a Occidente, lo que acaba usted de mencionar de todos los temas que hemos tocado nosotros incluso aquí en el podcast.
0: En parte yo creo que el punto es darse uno cuenta que aquí hay unas preocupaciones, unas inquietudes, unos impulsos humanos que trascienden toda frontera cultural, toda frontera social. Unas, un tipo de preguntas, de pronto cuya forma específica así es muy singular a, al ámbito en el que uno está, ¿cierto? Pero que responden, como digo, a unos impulsos muy esenciales de quererle ver sentido a las cosas, de querer conferirles sentido, como decíamos en nuestro capítulo de Pandemia Filosófica, y querer comprenderlas, de asir el mundo con la mente. Y la filosofía en eso es una eterna compañera de la humanidad, y lo ha sido en todas las tradiciones. Lo es ciertamente en la tradición islámica, la tradición musulmana y de maneras que ponen en perspectiva muchos de los temas, muchos de los autores, muchas de las preguntas que son centrales a la tradición filosófica occidental, porque es mucho lo que comparten, además de ese diálogo y esa relación histórica de la que hablábamos al principio, de los griegos haciendo su llegada a al mundo islámico y la filosofía islámica, a su vez devolviéndole a Occidente los comentarios más robustos y más fascinantes sobre la filosofía de Aristóteles, etcétera, etcétera.
1: ¿Averroes era contemporánea cuál, compañero? Averroes es, digamos, es posterior
0: a estos. Averroes, el, es, el español, es del, del siglo XII, unos 100 años después de Al-Ghazali, más o menos, mal contados,
1: unos 100 años después. Él, sobre todo, está pues más en Aristóteles, ¿no? Sí,
0: es más difícil saborear a Averroes sin uno tener una cierta precisión conceptual sobre Aristóteles, pero sí le cuento lo siguiente, y es que Averroes le devolvió la bofetada a Al-Ghazali entonces, Al-Ghazali escribió La incoherencia de los filósofos y Averroes escribió un libro en respuesta, cuyo título se traduce más o menos La incoherencia de la incoherencia
1: no jodas. <risa> sí.
0: Dándole varilla a Al-Ghazali, durísimo. Y se concentra básicamente en, en criticar la idea de Al-Ghazali, que además parece, digamos, Hume, a van la letra, parece predecir a Hume casi al pie de la letra, sobre que en el mundo no existen relaciones de causalidad. David Hume famosamente dijo el hecho de que el sol sale todos los días no significa que vaya a salir mañana. Es decir, las observaciones que nosotros tenemos de lo que él llama la conjunción constante entre una cosa y otra no significa que una cosa sea la causa de la otra. ¿sí? Simplemente significa que siempre las hemos visto juntas o la una inmediatamente precedida de la otra. ¿sí? Y por lo tanto, dice David Hume, no tenemos fundamento racional para hacer ascripciones de causalidad. Es decir, para decir que la cosa A causa el efecto B. Simplemente podemos decir, siempre que hemos visto B es porque A ha estado antes, o mejor, sin la palabra por qué, ha sido con A inmediatamente precediéndola, o siempre que hemos visto A, hemos visto también B. La conjunción constante observada no es lo mismo que la relación de causalidad. Bueno, esto dice David Hume. Algún día hacemos un capítulo sobre Hume que es fantástico. Eso le iba
1: a decir, que David Hume también es otro de que, que estamos en deuda. Es,
0: es bacanísimo y hay que Que ese,
1: que ese le, le gusta mucho a usted y a su hermana Juliana.
0: Exactamente. Ahora, el tema es que Alga Salí dice más o menos lo mismo <ríe> en su crítica a los filósofos. Alga Ghazali hace una crítica muy, muy, muy semejante de la idea de causalidad y aberró eso obviamente abre los ojos muerto la angustia y dice es que sin relaciones de causalidad en el mundo no hay ciencia no hay saberes racionales sobre el mundo no hay una naturaleza que podamos comprender imagínense el grado de alarma filosófica de Averroes y muy buena parte de su esfuerzo es la refutación de esa tesis de Al-Ghazali entre otras cosas con un argumento muy bello y tal vez esta es una forma eh, apropiada de clausurar esta, esta divagación, este recorrido forzado y un poco caótico por algunas de las figuras centrales de la filosofía islámica medieval. Dice entonces Averroes que lo más grave de la tesis de Al-Ghazali, de que no hay en realidad relaciones de causalidad entre el mundo, sino que todo lo que ocurre es un poco porque Dios lo produce, cada vez, en cada instante, en cada momento, y no porque las cosas en el mundo natural se producen unas a otras. El gran problema de eso es que nos deja con una imagen despótica y tiránica de la divinidad. Eso dice Averroes. Averroes dice: Si eso fuera así, mi querido Al-Ghazali, entonces Alá no sería más que un déspota. Es decir, uh -huh. un monarca que no rige por leyes, por normas sino por decretos, por caprichos, porque le provoca que una cosa sea así y que otra cosa sea asá, en vez de regir el mundo por leyes, leyes que no podrían ser otras que las leyes de causalidad de la naturaleza. Y encuentra uno ahí nuevamente esa convergencia fascinante entre los caminos de la filosofía y los caminos de la religión en la filosofía islámica medieval.
1: Ayúdeme a recoger, pues, compañero, en esta última parte... De pronto nos robamos, pues, dos minuticos extra hoy. Pero es que sí quiero... Me gustó mucho y me sorprendió por todos los lados. Pero quiero llevarme una frase de cada uno... Desde su contribución. Entonces, ayúdeme la ahí a recoger... Y si voy mal, pues, usted me la ayuda a ajustar. ¿Cómo la ve? Ágale. Buenísimo. Buen ejercicio, me parece. Empezamos en Al-Farabi, ¿sí? Que es el primero que interpreta de ellos tres... Porque es el primero en la época... Pensamiento aristotélico. Entonces, él dice que la filosofía, mejor más bien, que la religión traduce el pensamiento filosófico para hacerlo más accesible a los demás. ¿Hasta ahí muy bien? Sí, vamos bien. Perfecto, listo, muy bien. Espera que Anito ayuda con Avicena, Porque Avicena, que es uno de los que más me gustó, me confunde bastante. Me confunde mucho. Es como su persona. Pues porque es que es uno de los padres de la medicina. Entonces, para mí es bien impresionante pensar que al tiempo que estaba escribiendo lo que escribía, el tratado de medicina también estaba teniendo estas mismas conversaciones consigo mismo de ah, religión y filosofía. Porque
0: es que acuerde que en este momento de la historia, es decir, en el de Avicenna, no existe la diferenciación entre disciplinas que tenemos nosotros hoy. Sí, señor. Todos los saberes racionales son, un son, son filosofía un poco.
1: Sí, señor. Eso me lo había contado usted incluso en otro capítulo. Claro,
0: ¿sí? hay una diferenciación con la teología... Hay una diferenciación con la jurisprudencia, con los jurisconsultos, con los expertos en las leyes, en las normas de la sociedad, pero la filosofía abarcaba lo que nosotros hoy llamamos ciencia. Entonces Avicena en eso no está cumpliendo dos roles como lo veríamos hoy de un científico filósofo, está cumpliendo un rol, el de filósofo, que inexorablemente era también científico.
1: Entendido. Sí, sí, sí. Eso me lo contó usted en otra, en otra, incluso en un par de conversaciones. Entonces, Avicena, ayúdeme a elaborar el de Avicena para que me quede claro porque él me confunde.
0: Avicena es, es difícil porque eh, de Avicena hablamos sobre algunas preguntas muy singulares que a mí me causan intriga más que de la estructura de su teoría eh, como un todo. Pero Avicena es el que se toma muy en serio ese reto de reconciliar el detalle de Aristóteles, las tesis y doctrinas de Aristóteles con los planteamientos fundamentales del Islam y su contribución creativa más importante a la filosofía. Es una cosa que se llama la doctrina del intelecto activo o de la inteligencia activa, que no, no la discutimos hoy, eh, tiene su complejidad, pero se la dejo ahí para, para el que tenga curiosidad indagarlo un poquito más. Pero su gran aporte es esa idea de que cuando las personas, los seres humanos entendemos algo, el momento de entender el acto de comprensión es un instante en el que participamos de la divinidad. En el que una de las manifestaciones de la divinidad, que se llama el intelecto activo, digamos, se hace presente, se materializa en nuestra propia inteligencia.
1: Exacto, y ahí es el momento en donde él dice, en lo del cuerpo y el alma, que durante la vida puede haber una transferencia, que es la que permite la identificación de ese individuo a través de su alma.
0: Eso es correcto, y la forma de pensarlo al tipo es, él es el gran creador de sistema, el gran, digamos, eh, ambicioso, un poco como el santo Tomás. Como santo Tomás de Aquino. El que se puso a la tarea... y de verdad, con mucho juicio y con mucho rigor... Esto dice Aristóteles... Aquí están los postulados de la fe... Aquí es como funciona la vaina.
1: Ok, entonces avisen a el sistémico. Ey, sí señor. Perfecto. Alga Sali, lo que dice es... Muy bien, mis queridos compañeros anteriores... Pero el problema es que... Si a punta de razonamiento no lo vamos a lograr... El misticismo es muy importante... Para resolver la ecuación... Y además es mucho más útil para la mayoría. Por ende, la filosofía no necesariamente tiene que ser de acceso para todo el mundo. Y ahí entonces, quémeme un par de libritos, me hacen el favor. <ríe> Siempre y cuando me dejen
0: por ahí una copia guardada para los Exacto, que se deben ¿sí? leer. Guardemos
1: sí. una, una sí, copia sí, sí. al menos en la librería del Congreso.
0: Deberíamos ser, para pa ser justos con el hombre, deberíamos decir, más que quemarlos es prohíbanlos. No los impriman siquiera.
1: Para ser justos con el hombre. Muy bien, me gusta esa precisión. Vale, pero entonces ahí es algazalio, ¿verdad? Y luego llega a es un siglo después y también le devuelve las atenciones al otro. Una maravilla. Compañero, muchas gracias. Qué berraquera. Todo nuevo para mí.
0: Pues gracias a usted por cogerme la caña, por dejar que nos jugáramos un capítulo que, como le decía, es una, una excursión a marcha muy forzada, con algo de desorden, tratando de abarcar mucho, mucho, mucho terreno sin la profundidad de pronto que uno quisiera en cada uno de sus elementos, pero en aras de, una, de un propósito esencial. Y es compartir todos, usted y yo y con nuestros queridos pelagatos, una cierta apreciación por la universalidad de estos problemas de la filosofía y por las cosas maravillosas que se han hecho con ella en tradiciones culturales con las que tal vez no tenemos la misma familiaridad.
1: Totalmente, y esa paridad, eh, o sea, que a mí me encanta por los datos de los filósofos de su vida entre Descartes y Al-Farabi. Al-Ghazali. Al Gazali, Al es el, el tercero, me va a tocar ponerle el tercero para poderlo nombrar. <risa> Pueden, como. O de... Puede
0: ponerle el nombre como se
1: le suele decir en castellano, Algazel. Eh, mejor, y así no se me confunde con Alfarabi. Algas, Alfarabi Avicena, Al exactamente. Esa de entre Al y Descartes me pareció una locura también. Ah, eso es
0: una maravilla. Y recuerda uno de ese dictum tan cierto, ¿no? Nihil novum nobum subsolem. No hay nada nuevo bajo el sol creía uno de pronto leyendo a Descartes que era la primera aventura en esos laberintos de la duda radical, y ahí tiene usted, unos siglos antes, ya estaba Algasel o Algasali en lo mismo. Está una maravilla eso.
1: Vea, hoy resultamos hablando además pues, del tema principal de todas las deudas pendientes que tenemos, Uy, por ahí de capítulos y demás, esto fue sí. un muy buen compendio del libro de, del libro de apuntes, <risa> no del libro de pérdidas, del Sí del de sí, apuntes, sí, sí, entonces... Sí. Entonces voy a, voy, a, voy a aprovechar para saludar a don Cristian Gutiérrez que nos escribió en Instagram eh, este mensaje entonces para que lo guarde también usted en el libro de apuntes de capítulos pendientes y nos dice don Cristian sería excelente un capítulo acerca de la tesis doctoral del amigo David los tres grandes Rousseau, Hobbes y Kant ahí lo tiene pues usted también
0: ¡Ah caramba! Bueno, un día estos
1: Y hoy los dejamos con un saludo que nos manda Cristina Restrepo que ella es una de nuestras oyentes más tempranas en términos de, de la los primeros que empezaron a escuchar eh, Urbie Torbie y además una de nuestras más grandes influenciadoras sí, es una auténtica promotora devota de este podcast y eh,
0: por cuenta de, de Cristina hemos dado con una cantidad de oyentes maravillosos de manera que pss, nada nos entusiasma más que oír de viva voz de Cristina cómo es que le recomienda este podcast a las tantas personas um, a
1: quienes se lo han enviado un abrazo compañero para Cristina, para usted y para todos los pedagatos orbinautas. Lo mismo don Octavio, un abrazo. Urbi et Orbi se ha convertido en un
0: momento muy especial, ya no de la semana sino de la quincena porque se alargó la espera. Pero igual vale la pena, es un espacio de mucho aprendizaje, de una manera divertida, de una manera cómoda, acompañados de un par de personajes que hacen una dupla perfecta y la verdad no me canso de enviárselo y reenviárselo a mis amigos, a mis conocidos, a los que sé que les gusta y que les interesa aprender cosas nuevas, a los inquietos y bueno, vamos a seguir esperando que nos oiga Shakira. Un abrazo y gracias.
1: Lo invitamos a suscribirse a Urbietorbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde además puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbietorbi es producido por Bielo media con la edición de Hernán Quintero, el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.